0: Je luistert naar de Unlimited You podcast, de leukste podcast over het laten groeien van jouw coachingsbusiness. Mijn naam is Madelon en als businesscoach, expert in transformatie van de onderbewuste mind... en eigenaar van een succesvolle coachingpraktijk, is het mijn intentie om jou met deze podcast te begeleiden... naar het next level tillen van jouw coachingsbusiness. Ik ben hier om jou te helpen je bedrijf te laten groeien met praktische strategieën... Je te begeleiden in het herprogrammeren van jouw onderbewuste mind naar succes en vertrouwen. En om de allerbeste coach in jou volledig te laten ontwaken. Zodat jij nog meer impact kunt maken, de allerleukste klanten aan kunt gaan trekken en de mooiste resultaten met hen kunt gaan behalen. Dus ben jij er klaar voor om door je belemmeringen heen te breken en jouw volle potentie te stappen als coach en ondernemer en jouw coaching business next level te tillen? Blijf dan vooral luisteren. Hallo geweldige coach, therapeut of ander soort lichtwerker. En heel hartelijk welkom bij deze 32e aflevering van de Unlimited You podcast. En in deze aflevering wil ik je meer gaan vertellen over het redderssyndroom. En dit is iets wat ik heel vaak zie bij andere co coaches of therapeuten. En dat is dat zij andere mensen heel graag willen helpen of misschien zelfs willen redden. En dat zie je dan vaak niet alleen terug bij uh, hun cliënten, dus het is niet alleen de reden dat ze zijn gaan coachen, maar vaak doen ze dit dan ook nog in een privé situatie, dus bijvoorbeeld bij een partner, bij vrienden, bij uh, familie of mensen die ze misschien net pas kennen. En dat kun je bijvoorbeeld merken doordat je uh, met een vriendin dan afspreekt... ...en het eigenlijk alleen maar dat die vriendin haar hele levensverhaal bij je neerlegt... ...en jij bent eigenlijk alleen maar het luisterend oor, degene die advies geeft... De, de, ...degene die hulp vraagt uh, of biedt. Terwijl wanneer het een keer over jou gaat, dan wordt er heel snel over je heen gesproken... ...of er wordt eigenlijk niet echt aandacht aan besteed. Dan kan het zijn dat je te maken hebt met deze valkuil... En daarop zit overigens echt vanuit mijn kant totaal geen oordeel. Want dit is 100% een van de allergrootste thema's waar ik heel, heel, heel lang mee heb geworsteld. En heeft er eigenlijk ook onder andere voor gezorgd dat ik een burn-out heb gekregen. Uh, dat ik meerdere narcistische relaties achter de rug heb. Uh, dat ik heel veel, uh, nou ja, toch wel richting de narcistische vriendinnen heb gehad. Um, en dit komt doordat dit soort mensen, dus echte mensen die een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben, eigenlijk heel goed gaan op mensen die veel willen geven, die willen redden, die zichzelf dienstbaar opstellen naar de ander. Die denken dat ze een ander wel zouden kunnen veranderen of hebben hoop dat ze een ander kunnen veranderen of dat ze een ander wel kunnen redden of door een bepaalde situatie heen kunnen trekken. En dat gebruikt zo iemand uh, feilloos om je te binden eigenlijk aan hen. Daar gaat deze podcast niet over, dus ik ga daar niet verder op in. Maar misschien is het wel een herkenbaar teken, thema ook in jouw leven. En dan is het zeker heel zinvol om deze podcast even te luisteren. Want ik ga je meenemen in waar het vandaan komt. Waar komt dat redden nou eigenlijk vandaan? En natuurlijk ook wat je kunt doen om het op te lossen. Of in ieder geval te gaan doorbreken voor jezelf. Um, wat je merkt wanneer je... Um, heel erg in het redden gaat of in het helpen gaat... is dat je waarschijnlijk allerlei mensen in je leven hebt aangetrokken... die hier heel lekker op gaan. Die vinden dat heel prettig dat jij eigenlijk alleen maar geeft... dat je altijd voor ze klaar staat, dat je alles voor ze doet... en ze daar eigenlijk nooit echt iets voor terug hoeven te doen. En eigenlijk word je in de kern gewoon gebruikt. Ze bellen jou wanneer het niet lekker gaat. Willen je dan spreken, willen je zien, whatever. En leggen eigenlijk hun hele... Uh, ...nou ja, bagger bij jou neer. Hun hele uh, probleemleven leggen ze bij jou neer. Um, maar jij gebruikt hen eigenlijk op jouw beurt ook weer. En dat ga ik zo verder toelichten hoe dat precies werkt. Dit kan mogelijk wat weerstand bij je opwekken. Dat je denkt van ja, maar hallo, ik sta toch altijd voor een ander klaar. En als ik een keer om hulp vraag, dan is er niemand. Hoezo gebruik ik hen en op welke manier dan? Dat komt straks aan bod. Probeer een beetje open-minded te blijven terwijl je deze podcast luistert, want hij kan best wel triggerend zijn, dat snap ik. <laughs> um, wat er gebeurt wanneer iemand zo hun leven bij je neerlegt, is dat je eigenlijk alles opzuigt als een spons. Hè? Dus je biedt een schouder, je laat ze mooi uithuilen, um, je gaat de positieve kant misschien belichten, je gaat ze proberen op te beuren, je gaat advies geven, je geeft ze steun. En vervolgens ga jij naar huis en voel jij je eigenlijk helemaal leeggezogen. ...helemaal leeggelopen is er eigenlijk niks meer van je over. En dikke kans dat je zelfs hun problemen... Uh, ...dat die nog heel lang in je hoofd blijven ronddwalen... ...of dat je er misschien zelfs wel slaap over verliest of van droomt. Um, en de ander die voelt op zijn of haar beurt eigenlijk verlichting. Want die is het even kwijt. Die heeft even zijn nou ja, shit eigenlijk aan jou kunnen afvegen. Maar dat zal altijd van tijdelijke aard zijn. Hetzelfde patroon komt gewoon weer opnieuw terug... Uh, waarschijnlijk heb je honderdduizend keer dezelfde soort gesprekken met dit soort mensen. Dat zal je vast herkennen. Wat uiteindelijk natuurlijk ook leidt uh, tot dat jij gewoon enorm gefrustreerd wordt... omdat het niet lijkt te werken wat jij die mensen biedt. Dat jouw advies niet opgevolgd wordt, dat ze nooit naar je luisteren. Er is niks veranderd in het leven van die ander. Nou, dat zorgt weer voor frustratie. Het zorgt bij die ander voor frustratie, omdat jij maar iedere keer blijft uh, adviseren... Terwijl ze dus daar misschien wel helemaal niet om vragen. Uiteindelijk is zo'n uh, vriendschap of relatie gedoemd te mislukken. En dit zegt natuurlijk iets over die ander. Die ander heeft natuurlijk zijn of haar patronen waar ze in vastzitten. Zijn of haar gedragingen waar ze in vastzitten. Maar veel interessanter is om te kijken wat het zegt over jou. Want daarmee zorg je ervoor dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt over jouw aandoen in deze situatie. En dat geeft uiteindelijk altijd Kracht. Dat wil niet zeggen dat je alle verantwoordelijkheid moet nemen, want er zijn altijd twee mensen uh, in een bepaalde situatie. En dat is ook weer een manier van zelfbescherming. op het moment dat je alle schuld op je neemt. Nee, je laat het aandeel van die ander bij de ander en je pakt de verantwoordelijkheid op voor het aandeel wat je zelf hebt in die situatie. Het hele patroon van willen redden, uh, willen helpen, is namelijk een manier voor jezelf om... ...onschuldig te blijven. Datzelfde geldt natuurlijk ook het te willen helpen en willen redden. Wat er heel vaak bij hoort is dat je heel erg gaat pleasen. Dat je alles gaat doen om die ander naar de zin te maken... ...en daarmee eigenlijk vergeet wat je eigen verlangens zijn... ...je eigen behoeften zijn. Uh, wanneer bijvoorbeeld een vriendin voor de vijfde keer belt in die week... ...met een uur uh, aan de telefoon met, uh, met een heel verhaal. ...eigenlijk heb je daar misschien helemaal geen zin in... ...maar toch neem je maar op en luister je ernaar... ...omdat je graag wilt dat zij haar ei kwijt kan. En dit patroon is absoluut een manier om onschuldig te blijven. En dat ga ik verder toelichten, hoe dat precies werkt. Want wat je daarmee eigenlijk doet, is, te vo is voorkomen dat jij schuldgevoel gaat voelen. Um, je hoopt daarmee te bereiken dat je wordt gezien als een goed mens. Als iemand die, uh, waar anderen op kunnen rekenen. Uh, die het uh, verdiend heeft om gewaardeerd te worden, gerespecteerd te worden. Maar je bent geen goed mens omdat je zo klaarstaat voor andere mensen. Je verdient ook helemaal niet uh, doordat je dat doet. Je hebt niet ineens ergens recht op. Maar dat hoop je er stiekem wel mee te bereiken. Dus wat je doet uh, is niet onvoorwaardelijk. Je verwacht er namelijk iets voor terug. Je, vo je hoopt erkenning te krijgen. Je hoopt waardering te krijgen voor de dingen die je doet. Of je hoopt dat je misschien bepaalde kansen of mogelijkheden krijgt... Um, en jij hoopt eigenlijk door je zo dienstbaar op te stellen, dat je dan de titel Goed Mens hebt verdiend. En familiesysteemisch gezien blijf je dan dus onschuldig. Je wilt namelijk niet het schuldgevoel onder ogen komen van voor jezelf kiezen en een keer nee zeggen. Want daar hoort dus onlosmakelijk, onlosmakelijk hoort daar schuldgevoel bij. Um, wanneer je namelijk nee zegt tegen een ander betekent dat dat die ander waarschijnlijk teleurgesteld zou zijn... dat die ander uh, misschien verdrietig of misschien zelfs wel boos zou zijn op jou. En het is uiteindelijk aan jou om dat schuldgevoel dus te gaan dragen. Dat hoort er helemaal bij. En dus door jezelf dienstbaar op te stellen... door jezelf weg te cijferen... Uh, eigenlijk te voorkomen dat iemand een reden heeft om boos op je te zijn... of teleurgesteld in je te zijn... zorg je er eigenlijk voor dat je onschuldig blijft... Um, en dat voelt heel comfortabel... Uh, maar je kiest er daarbij ook meteen voor... dat je eigenlijk nooit werkelijk helemaal je eigen leven gaat leiden. Uh, je kiest daardoor nooit echt werkelijk voor jezelf. Um, daarbij is willen helpen, willen redden... Uh, altijd een behoefte naar controle. Je hebt namelijk helemaal niets te zeggen over de ander. Over uh, de ander zijn of haar gevoelens, denkwijze, handelen. Dat is helemaal niet aan jou. Je hebt totaal niet het recht... Om daar iets over te zeggen. Daarin zit namelijk een oordeel. Je vindt iets van die ander. En jij hebt eigenlijk de arrogantie om te denken dat jij dat wel even gaat oplossen. Of dat jij het wel beter weet. En dat die ander eigenlijk naar jou moet luisteren. Naar jouw advies of jouw helpende hand aan moet nemen. Dus het is in zekere zin altijd een behoefte naar controle wanneer je andere mensen wilt gaan helpen. Um, daarom ben ik zelf ook een tikkeltje allergisch wanneer ik bijvoorbeeld op social media uh, coaches voorbij zien komen die het de hele tijd hebben over ja, ik wil jou helpen en ik kan jou helpen en ik help jou hierbij en ik help je zo, dus ik help je zo. Dan denk ik alleen maar van joh, de mensen die bij jou in coaching zitten, die doen het allemaal zelf. De transformatie maken mensen altijd zelf. Jij begeleidt alleen maar een proces. Het is niet dankzij jou of door jou, dat iemand geholpen is in een bepaald probleem of een bepaalde situatie. Dat is namelijk echt 100% een behoefte naar controle... en je neemt ook uiteindelijk een soort van de credits voor iets wat helemaal niet van jou is. Die ander heeft het gedaan. Je zet daarbij jouw eigen uh, cliënten veel meer in hun kracht, omdat ze het zelf doen. Zij pakken de verantwoordelijkheid, zij maken de transformatie, jij begeleidt het alleen maar. Er zit echt een heel groot verschil tussen helpen en begeleiden... Dus wanneer jij merkt dat je heel erg mensen wil helpen, betekent dat dus dat je eigenlijk een oordeel hebt over waar zij nu staan. Wat zij nu doen, hoe zij nu denken, hoe zij, wat, wat hun overtuigingen nu zijn. En wanneer jij mensen eigenlijk nog heel veel veroordeelt en over hen oordeelt, zegt dat iets over jouw positie in het familiesysteem. En hoe schoon jij eigenlijk bent van je eigen belemmerende patronen, gedragingen en trauma's. Um, voor mensen die niet weten wat een familiesysteem inhoudt, zou ik het even heel kort uitleggen wat het nou eigenlijk is en wat ik ermee bedoel. Wil je hier meer over lezen, dan kan ik heel hard het boek uh, De Fontein aanraden van Els van Stijn. Daarin legt ze heel eenvoudig en met mooie concrete voorbeelden eigenlijk uit wat een familiesysteem is en hoe dat kan inwerken op jouw leven. Um, ik zal het nu even kort toelichten, zodat je een beetje een beeld ervan hebt, mocht je het nog niet weten. Het idee achter een familiesysteem is, is dat jij onlosmakelijk verbonden bent met jouw familie van herkomst. Via jouw ouders en jouw voorouders weer daarvoor heb jij eigenlijk het leven gekregen. Als er ook maar één voorouder niet was geweest ergens, nou ja, weet ik het hoever, terug in jouw uh, um, stamboom, dan had jij nooit bestaan. En je krijgt via dat familiesysteem dus allerlei patronen, gedragingen en overtuigingen mee. Die kunnen natuurlijk... ...positief zijn, maar die kunnen ook zeker belemmerend zijn. En daarbij heeft iedereen in het systeem een bepaalde plek. Zo staan jouw ouders bijvoorbeeld boven jou... ...en hun ouders weer boven hen, enzovoorts. Waar het vaak misgaat, is dat binnen het familiesysteem... ...mensen weggaan van de plek waar ze horen. En ze noemen dat heel mooi opstijgen. Dat wil zeggen dat je dus van jouw plek weggaat en bijvoorbeeld... Uh, ...naar boven gaat, op dezelfde lijn met je ouders gaat staan of zelfs hun overstijgt. En dit gebeurt op een aantal manieren. De eerste manier is dat jij verantwoordelijkheden draagt die niet bij jou horen. De tweede manier is dat jij een oordeel hebt naar je ouders, dus naar je moeder of naar je vader of naar allebei. En de derde manier is dat je onbewust, uh, onbewust geïdentificeerd bent met iemand die is buitengesloten van het systeem... ...maar er wel bij hoort. Wanneer jij nu merkt dat je in sessies de neiging hebt om te veel verantwoordelijkheid te nemen voor de cliënt. Um, dus bijvoorbeeld um, veel meer te gaan geven of uh, heel erg um, uh, je verantwoordelijk te voelen voor de transformatie die al dan niet plaatsvindt. Uh, dan ben je dus waarschijnlijk opgestegen via die eerste manier. Dus dat je verantwoordelijkheden draagt die niet bij jou horen. En hoe kan dit ontstaan, dit patroon? Dit kan bijvoorbeeld ontstaan doordat uh, moeder of vader niet echt aanwezig was, misschien depressief of er was iets anders in het leven. En jij als kind voelt eigenlijk direct dat de moeder niet aanwezig is en dus ook behoeftig is en zal er alles aan doen om jouw moeder te helpen. Bijvoorbeeld als je merkt dat uh, uh, het, nou ja, je moeder is niet aanwezig is, ze is bezig in haar hoofd met andere dingen, dan kan jij als kind jou onbe onbewust eigenlijk terug aantrekken. Dus je gaat je wat meer onzichtbaar maken. Wat meer op de achtergrond bevinden. Zodat je eigenlijk niet je moeder nog meer belast. Dus daarmee draag je al verantwoordelijkheden die niet bij jou horen. Want het is niet aan jou. Het is niet jouw taak om jouw moeder te helpen. Waarschijnlijk wel een beetje aankomen. Maar dat betekent dus ook dat dit patroon zich heel erg doorzet in de rest van je leven. Um, dus dat je telkens... Uh, te veel verantwoordelijkheid blijft dragen, dat je telkens het gevoel blijft hebben... dat je andere mensen moet helpen, dat je andere mensen moet, moet redden. Um, en wanneer je het gevoel hebt dat een sessie bijvoorbeeld een bepaalde uitkomst moet hebben... dan zit je weer veel meer in je controlebehoeften... en gun je dus eigenlijk niet iemand zijn of haar eigen proces. Ook dat is dus een signaal dat je bent opgestegen in jouw familiesysteem... Um, en dat je dus dingen met je bij je draagt die niet bij jou horen. Wanneer jij dus bij jezelf merkt dat je vast zit in het patroon van telkens mensen willen helpen of het gevoel hebt dat je ze moet redden, is het allerbelangrijkste uh, wat je kunt doen, is dat je ervoor gaat zorgen dat je op jouw plek komt te staan in het familiesysteem, dus onder je ouders, uh, niet op dezelfde hoogte, niet boven hen uh, en ervoor gaat zorgen dat je dus stevig op jouw plek blijft staan. Wanneer je zelf namelijk zoveel mogelijk uh, schoon bent, geheeld bent... hoe je het ook wil noemen en zoveel mogelijk op jouw plek staat... dan ga je namelijk anderen begeleiden vanuit een, en zuive, een open en zuivere houding. En dan vertrouw je 100% op het proces. Uh, dan krijg je veel diepgaandere en meer puurdere in interventies en resultaten... omdat je niet meer je eigen uh, perceptie eroverheen gooit... niet meer je eigen stukken eigenlijk gaat projecteren in de opstellingen niet meer een bepaalde transformatie gaat forceren... maar je laat het als het ware gewoon ontstaan. En dat geeft altijd veel mooiere en diepgaande resultaten voor je klanten. Dus het is zeker de moeite waard om te onderzoeken... of jij mogelijk last hebt van dit uh, probleem... of dat jij goed op je plek staat in het familiesysteem. Want het gaat je altijd helpen om een veel betere coach te zijn... om een betere ondernemer te zijn... Uh, om meer voldoening, uh, meer geluk te halen eigenlijk uit het leven. Dus het, het helpt eigenlijk op alle vlakken. Dus zeker de moeite waard om daarmee aan de slag te gaan. Door, uh, om te onderzoeken waar dit patroon nou eigenlijk vandaan komt... en het daadwerkelijk gaan doorbreken... kun je dus het allerbeste uh, familieopstellingen gaan doen. Um, in mijn optiek, wat ik tot nu toe heb ervaren... is dit ook de enige manier... Om dit echt werkelijk op diepgaand niveau eigenlijk los te laten. Dus met familieopstellingen. Ik heb de afgelopen jaren enorm veel verschillende methodieken gebruikt. En heel veel verschillende sessies uh, gedaan. Heel veel problematieken ben ik tegengekomen. Uh, maar de methodiek die ik echt elke keer weer opnieuw uh, het meeste gebruik. En gewoon echt absoluut het meeste transformeert. Is familieopstellingen. En ik heb op dat gebied echt... Nou ja, dat, dat is echt niet overdreven, maar ik heb echt wonderen zien gebeuren. En dat is zo mooi om te zien op het moment dat iemand op een opstelling staat. Die laat bepaalde last los, die bepa laat bepaalde patronen los. Die hield een stuk met een van de ouders. Dat zie je direct in iemands gelaat terug. In de twinkeling in de ogen, in de huidskleur, in de manier waarop ze staan. Dat is echt ontzettend mooi om te zien. Um, ik zal wat ervaringen, wat resultaten delen, bijvoorbeeld wat ik heb gezien door de loop der jaren. Uh, een van mijn klanten is bijvoorbeeld na één sessie volledig verlost van een negatief zelfbeeld die helemaal niet bij haar hoorde. Ze heeft haar hele leven last gehad van extreme onzekerheid. Um, ook met een eetstoornis te maken gehad, uh, waar ze al wel een stukje begeleiding heeft gehad. Maar na die ene sessie is ze daar gewoon in één klap volledig verlost. ...van losgekomen en dat is echt niet overdreven, dat is geen bullshit... ...het kan daadwerkelijk zo snel gaan. Um, een andere klant droeg al, zolang ze zich kon herinneren, bepaalde zwaarte met zich mee... Um, ...maar kon niet echt bij dat gevoel komen, kon het niet echt benoemen... ...kon ook niet achterhalen waar het precies vandaan kwam... ...en überhaupt had ze heel erg veel moeite met voelen... ...zat ze vooral in haar hoofd heel veel rationaliseren en analyseren... ...maar echt voelen ging eigenlijk bijna niet meer... Um, tijdens een opstelling werd meteen duidelijk dat dit uh, tussen de relatie tussen haar en haar moeder zat. En na een tweede opstelling kon ze eigenlijk weer 100% voelen wat er in haar lijf gebeurde. Uh, en heeft ze ook die zwaarte helemaal los kunnen laten. Omdat het dus iets was wat helemaal niet bij haar hoorde. Maar wat ze onbewust al die tijd van haar moeder eigenlijk met zich meedroeg. Um, weer een andere klant was na één opstelling volledig verlost van mega jaloezie. Um, en wrok eigenlijk naar mensen die dus succesvol waren. Dus zij was zelfstandig ondernemer. En wanneer ze dus andere mensen op social media zag die het allemaal goed van elkaar hadden... Uh, kon ze echt verschrikkelijk kwaad en, en jaloers om worden. Um, ook in een opstelling naar gekeken, ook in één keer vanaf. Uh, nog een andere klant doorbrak een bepaalde geldblokkade... waardoor haar bedrijf in één klap weer ging groeien terwijl het al een jaar stil stond... Um, en dit soort verhalen zijn echt eerder de regel dan de uitzondering. Keer op keer op keer zie ik weer hoe impactvol zo'n familieopstelling is en kan zijn op jezelf, maar zeker ook je business. Want op het moment dat jij in het onderbewuste, in jouw onderbewuste, diepgaand patronen gaat loslaten, trauma's gaat loslaten... en op jouw plek in het systeem gaat staan, daar waar je hoort, dan ga, ga jij niet alleen als mens enorm groeien... en daar dus ontzettend de vruchten van plukken in je privéleven in, uh, uh, in de, uh, de mate waarin je echt emoties kunt ervaren en voelen... en geluk kunt voelen en liefde kunt voelen. Uh, maar ook je bedrijf groeit gewoon keihard met je mee. En daarom geloof ik ook zo sterk in um, het inzetten van familieopstellingen... in mijn trajecten met uh, de coaches waar ik mee werk... omdat het 100% bijdraagt aan de groei van je bedrijf... maar ook aan de kwaliteit van coaching die je doet, de resultaten die jij gaat behalen met je klanten... en gewoon algeheel in je hele leven gewoon heel veel uh, kan bijdragen. Wat er ook weer voor zorgt natuurlijk dat je diezelfde energie weer uit gaat dragen in je bedrijf. Dus ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen dit zou moeten doen. Um, ben jij nou ook benieuwd wat het voor jou en je business zou kunnen betekenen... dan nodig je echt heel graag uit voor een gratis 1 op één inzichtsessie. Uh, die kun je gewoon via mijn website aanvragen... of stuur mij gewoon even een DM'tje via Instagram. Dat mag ook altijd. Um, ik kijk er heel erg naar uit. Ik hoop jij ook. Voor nu wil ik het hierbij laten. Ik hoop heel erg dat ik je inzichten heb kunnen geven... in hoe zo'n familiesysteem werkt... en hoe dat kan uitwerken op jouw um, eigen onderbewuste patronen. Um, ik vertrouw erop dat jouw onderbewuste datgene eruit pikt... en dat zaadje is geplant wat geplant moest worden... Volg mij vooral op Instagram. Mijn accountnaam is Edmadonnalissa. Voor meer kennis over coachingmethodieken, je praktijk laten groeien en natuurlijk een kijkje in mijn leven. Voor nu wens ik je een hele mooie en liefdevolle dag en heel graag tot de volgende aflevering. Doei doei!